0: 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第62集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。那除了大联盟当中的时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，我们也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家、球评，或者是有特殊专长、经历的球迷听众，一起上节目跟我们畅聊独家的观点。好，这一集呢，我们节目内容非常精彩，有独家的林家正专访。对，因为是我们去之前去亚利桑那采访他，没错<錯>，是第一手的报道，是独家而且第一手的报道。虽然时间有一点长，但是我们想说在，在呃六月初大联盟选秀之前，跟大家分享这一段访谈有特别的
1: 意义。因为林家正可以说应该是历史第一人，就是还没有创造历史，但几乎可以确定是历史第一人，台湾历史上第一人，对第一人从。在美国被选秀选中，然后签约的，几乎可以<對>几乎可以确定，因为上一次两年前他虽然被水手队选中，在第十六轮选中，对，可他并没有签约，所以这个历史其实没有写下去。没错<錯>，但是今年我想应该非常有机会了，就来听听看林家正<對>他本人他自己怎么看的
0: ，就是他。今年非常有机会，机会就是可以选秀，而且真的跟大联盟球队完成签约。对，这是应非常
1: 高的几率。我们不能说百分之百，<對>但是我们可以几乎可以确定是很高的几率对
0: ，我们在这一次跟林家正的访谈中也有聊到这一些，包括他对自己的自信心等等，当然还有其他，包括他从小时候到呃他现在整个棒球成长经历的过程。那内容非常独家精彩，大家不要错过。但首先呢，我们这一集还想要聊一下。呃，最近大联盟发生的一些热门话题。今
1: 天我们现在录音的时间是5月26日，对，就是星期六的早上上午。但是在大概十个小十几个小时之前，发生一件大事，红花队竟然。DFA 的 Handy Ramirez， 对，这是今天的大新闻啊！因为红袜队其实呃一直有预期，因为他 Dustin p e d o i 要回来，要回来了，來了那就会有一个人多出那个位置，他<錯>就在想说到底要 DFA 谁？嗯，可是传言一直都说是要 DFA Blake Blake s w h a r t 因为他是比较尴尬的那个人，因为他的角色是他没办法上场，而且他还没有站稳大联盟。对，他,他是他是虽然是捕手，可是红袜队对，但红袜队一直把他拿去守外野，<對>所以他以前。被选选秀的时候选上的时候是有几手，所以他的运动能力很好。那但是你一直把他调来调去，他其实也很尴尬。他的<對>交易的价值也变低，因为如果你是捕手或者你固定是外野手，也许其他球队会觉得有兴趣，<對>他缺这个人。可你现在把我们当当工具员在用，那你的交易的价值就变低，或是你又不你又不好意思把他丢掉，因为他打击能力不错。
0: 对，但是他。问题就是他一直没有在大联盟打出他被预期应该要有的那种稳定长期的水准
1: 。对，然后也没有他的位置，就很尴尬。尴尬对
0: ，那另一个人是 Brock Holt， 但 Brock Holt 好巧不巧，他最近打得非常好，就是刚好他站稳了这个位置。真的，而且他的功能性非常强，他内野外野都可以
1: 守。他只有头部不能守了，几乎。对
0: ，所以就功能性上面，他比 Henry r a m a r e z 好非常多。对，可
1: 是 Henry r a m a r e z 几乎没有在 DFA 这段期。之前这段期间被讨论说，哎、欸，红袜队是不是有这个选项
0: ？对，<你>因为第一时间你会想说 ，Henry Ramirez 他薪水这么高，而且算是红袜队这三年来非常知名的球星，第一时间不会想到要跌肥他。对，其实
1: 事实上在十几年前，他是更知名的球星。对，红袜队那個时候多期待他，大物新秀，几乎是 No m a r Garcia Para r 下一个接班人，接班人有几首？<對>后来拿去换了 Josh Beckett， 去拿去马林鱼队换了，
0: 是换得很值得啦，因为 Josh Beckett 确实也帮助红袜队拿到冠军，但是
1: <音樂> Henry Ramirez 也拿到新人王，对
0: 他在马林鱼的水准表现水准可说是完全符合当初大家对他的期待，几乎是那个时候的
1: Mike Trout， 对啊，在选秀就是我们 Fantasy 选秀不是
0: 第一就第二，对，因为他打击能力非常非常出色，拿过打击王，而且盗垒也记得有单季五六十次的水准，虽然。尤击区的防守没有到非常顶尖，但是其实一直维持还不错。年轻的时候，攻击能力是很好。对，其实他到老，
1: 就是二零一六年的时候，他 OPS 还有超过零点八。对，你以一个老将，他虽然也不是很老，三十四岁，但是以那个年纪，三十二岁，他其实已经退化蛮快，因为他有受伤的历史，他运动能力退化蛮快。对，可是他打击能力还在，对，打击还 OK。可是这两年，二零一七年跟二零一八年。他不是很稳定，一直打起伏伏。七七伏对，打击表现其实蛮蛮不稳定。
0: 然后意雷防区的防守也不太行了，然后 Dh 的位置又跟 Jd Martinez 冲撞，所以这样的情况下，他的角色非常尴尬。加上红袜队的意雷手 Mitch m o r l a n d 不止守备好，今年的打击也有发挥出来
1: 。对，其实原本可能红袜队原本想要签 Eric Hosmer。哎，然后就对，那时候传很凶，签了一个比比较，也不是比较便宜，便宜很多的 Mitch m o r l a n d
0: 而且那时候大家有点不能理解为什么你要签 Mitch m o r l a n d 因为他去年其实打击很很弱，就是他一个手，大家都认为，就
1: 我也认为他也是守备组，对，守优于攻的。那你签他 ，OK 合理，白毅磊可以，可是你就没有加强的火力，红花<对>队又很缺火力，<对>这个时间走大家搞清楚是。签了 Mitch m o r l a n d 以后才有 JD Martinez， <对>而不是签了 JD 马内 Martinez 哦，火力 OK 了，来签 Mitch m o r l a n d 就是你已经缺火力，了，你还签一个守右翼跟我一雷手，就让人有点摸不着头。因为你想说，我是不是要把它摆先发一雷手啊？那那我火力嘞？但<笑>、啊、你的火力从哪里？要是我明明控一个位置让你补充火力，对，就问你摆一个守备组了
0: 。那后来签了 JD 之后，这个火力的缺口当然是补起来了。然后 Mitch m o r l a n d 又逆势的打得非常好 ，Hanley 打不好的情况下，他就变成一个。可以被红袜考虑淘汰的对象
1: ，而且他的薪水实在太高了，太
0: 高了， 2200万美金。今年，那他剩余还有一千五百万左右。今年，那明年的话，如果他打席数累积到一个水准，好像是一千一百次左右，就是1718年加起来一千一百次左右，他2019年就可以拿到2200万美金的
1: 薪水。所以其实太贵，对红袜队来讲太贵。红袜
0: 就是一方面也是不想要让他达到那个门槛，让。二零一九年的选择权生效。另一方面，也真的是想要清出
1: 一个位置给 Dustin p e d r o y a 可 Dustin p e d r o i 我自己觉得 Dustin p e d r o y a 其实他也没办法找出以前的水准呢
0: 。呃，我最近听到的报道是他这一个这这一次动的手术算是一个蛮新颖的手术。然后呢，呃，手术可以说相当成功。他自己是说他的状况恢复得很好，跟前几年他一直有带上的情况上。回回复蛮多的，所以你可以，所以你
1: 可以预<沒>期他的攻击表现还能回到一个水准。对，我
0: 觉得他至少在打击面，我觉得还可以回到他就是至少
1: 平均水准以上。因为现在红袜队没有 Pedroia， 其实打得挺好的。对，<笑>尤其是虽然 ias, <笑>有点怪，但是就是打得挺好的、啊
0: 。尤其像 Nunez 还有 Davis， 他们其实表现都没有像去年那么好，但是光靠 Mookie Betts 还有 J.D。
1: 他们就已经打到爆了。对，呃，<笑>还有 Bogarts， Bogarts， 然后 r a l l y Junior 打得很差，嗯、但對對對所以他的位置被 b e n a n t e n d i 现在占到中外一有,有点取代的。对，但是还是 OK 的。p a j o y a 其实火力上我，我可能红袜队也没有特别期待，大家可能会觉得他是 Clubhouse Leader。哦，这个也很重要啊。对，但这个无形哦、啊，就跟 The g a t e r 一样對對對對，对所有无形的东西他都是第一名，有点这种感觉。对，那
0: 你如果说 Clubhouse Leadership 就是休息区的领导能力。如果是 Pedroia 跟 Henry， 你会选哪一个？呃、哦，當然是一定是可是其实我
1: 觉得不一定哎、欸、，Ramirez 其实他也是一个，他也有类似是风格不一样
0: 。但是毕竟 Pedroia 他在红袜队待的时间绝对是吊打 Henry 嘛，对不对？然后他有、欸、也很年
1: 轻，这样讲起来也不未必哦，在系统的时间搞不好未必。但,但 Henry 还比他资深呢、欸
0: 。但 Henry 可能在小联盟加上他第一年在红袜。的年份，再加上这四年，还是抵不过佩卓亚十几年。啊、但而且
1: 他有可能真的穿红袜队球衣退休，有、oh, 可能跟相当于 i r The g 德瑞 r 的道理。嗯、因为 t i 斯虽然是感觉好像红袜队最近这个十年来最知名的人物，但他记得，大家记得他是双城队出身。对他
0: 毕竟是交易过来，<笑>不像后那个佩卓亚是红袜队选秀签约、土生土长的一个自，自可以说是养大的，真的从小看到大。好，那还有另一个今天也是今天发生的交易是水手队，水手队他们交易了 a l i c e c o l m a n 还有 Dennis Pen 从光芒队过来，那光芒队因此省掉了大概950万美金，因为他们换过来的两个呃算是小联盟选手，基本上都不用钱嘛，基本上啊。对。所以这个交易是 Jerry Depoto 他为了今年一定要拼季后赛，加上他们最近战绩还不错，乘着这个气势。然后想要积极补强，但缺农场的情况下，只好做这种有创意的交易方式。对
1: ，这个其实我觉得这个交易看起来很像 fantasy 玩家的交易，真的就是捡一些看似<我>呃比较现在价值比较低的选手，对比较低。可是 c o l m 特美跟 span 值很高，相对起来， OK， 我现在<对>我现在我现在想要补我的 Sedar 塞拉曼，对，跟一个 Y 野手，对，好，因为我刚好我都有受伤，那我来补这个位置，对对对就好像是我缺什么我就补什么，对，这种这种概念
0: ，而且。呃、uh, ，Alex Coleme、um, 现在算是逢低买进。他今年上半季其实表现的并不是很。可是 Spain 是逢高买进。对 ，Spain 是逢高，但是他年纪大嘛，然后未来的未来性比较低。那水手队自己比较也算蛮聪明，他们送走的那个 Andrew Moore 其实这几年也没有什么上沒,没有什么表现。對,对，那小联盟选手。我还没有仔细看，但应该也没有那么重要。主要就是光芒队想省钱，然后水手队应他们的需求
1: ，想要冲击一下季球赛。虽然看<錯>看起来天使跟太空人挡在前面，应该是没太大机会
0: 。对，而且有一点值得注意的是，水手到目前为止，他们都战绩之所以那么好，是因为他们都是对到一些战绩很差的球队。他们还有五六十，就是我有看一篇报道，他他们还有很多场比赛还没有对到那些胜率胜率五成以上的强队，所以呢。现在他们很好的战绩，有可能只是一个海市蜃楼，一个假象，一个假象。对，接下来真正的考验才有开始
1: ，可能都对到西区或中区，对，对
0: 就很多那些强队，那那个才是真的考验。好，那在进入林家镇的访谈之前，我跟 Adam 想要先给大家一个背景介绍，介绍一下这个 Raw f o 规则四选秀，也就是我们所谓的六月季中选秀，这个来历是什么？然后还有它的制度是什么？其
1: 实一般大部分会称业余选秀，对业余选秀。Rule Four 是它的呃官方名称，对学有点像学名，对。就是一般我们俗名就讲选秀，或是业余选秀。季中业余选秀。那这些选秀通常都是选的都是美国当地或者加拿大当地学生，对，就是高中生跟大学生，对，高中生一定要毕业才可以选。大学生，但是呃，大二以后可以开始选。对
0: ，还有就是还有美国领土，包括波多黎各。哦，对，没,没错，还有包括波多黎各、就是、居民或者在学生都可以。关关岛也可以。对对，就是只要是美国领土的地方都可以。<笑>那高中生一定要毕业，然后大学生，如果你念的是四年制的大学的话，你至少要念三年，或者是满二十一岁。满二十一岁。如果是 junior college， 或所谓的社区大学的话，只要在学就可以。呃，有这个候选的资格，所以
1: 有可能高中毕业去念社区大学，对，这也可以，这也可以被选，没错
0: 。那像林家正的情况是，他虽然还没有念到大三，但是林家正六月底就要满二十一岁，所以他现在今年就可以获得这个季中选秀的候选资格了
1: 。那一般大家来说，选秀其实作为设计，不管任何联盟，其实选秀最重要的设计就是要平衡战力。哦，对，这很重要，就,就跟大家玩的<笑> fantasy 理是一样，只是呃 fantasy 是马上当年就可可是像呃，大大联盟来讲算是比较特别，它算是比较长的时间、嗯、选秀，好像是平均战力，可是像那段时间拉得很久，你没有集战力，嗯、对你不是集战力来平衡你现在大联盟球队的战力，可以稍微解释一下它的历史。大联盟第一次选秀是
0: 在1965年的6月，那那时候为什么想要办这个选秀？就是像刚刚才 Adam 讲，为了公平性，因为那时候贫穷球队的老板呢，觉得哎、欸、那些像杨基、红雀这些有钱的球队。他们都可以花任何他们想要花的钱去签那些好的业余好手，对，甚至他们农场也
1: 比较也比较大，对，农场也比较丰厚，
0: 对啊。那那我们这些小球队怎么玩？今天比如说好有一个像 Ted Williams 这样的业余选手，他打得非常非常好，那我们这些像堪萨斯运动家队，他就没有钱去签这一些业余好手嘛？那这样就不公平了。那
1: 刚开始是谁砸的钱多，谁就赢，
0: 谁就谁的农场就比较好，所以这是贫穷球队的观点。那另一方面，其实整体来讲，各个球队老板都希望可以压低整体球员的薪资，就大家放在一起，对，资讯透明，相加<错>起来
1: 薪资就会压低。
0: 就是竞争的这个平台是共同的，没有就是所谓的不对称的情况，因为我相信所有球队老板都希望把球队球员薪资压低嘛。那如果像我刚才讲的那个情况，就是。洋基跟红雀，或者是红袜队，他们一直竞价，就是在业余市越抬越高，越抬越高。那其实并不是大家最乐见的情况。可是
1: ，如果真的最有钱的球队他乐见，因为他反正他有 final， 没错没错
0: 。但最后呢，因为毕竟还是要少数服从多数嘛。那那个时候大联盟球团之间他们就开了一个会，最后是。因为贫穷球队的数量比较多，所以他们决意说我们来办这个选秀。
1: 就选秀其实就跟我们现在 fantasy 是一样的两<對>种嘛，一种是竞标，你钱给我一样多，嗯、要么就是顺位当 S 型顺位。
0: 对，顺位。那第一届的选秀的第一个选秀状元，他是堪萨斯运动家队选中了 Rick Monday。那他很有趣，他是来自我跟 Adam 造访过的亚利桑那州的，也就是林家
1: 镇现在你很的大学。没错<錯> <U> 没错
0: 。那其实 Monday 他并没有令那个球队失望，他后来有入选两次的明星赛，
1: 算是不错，算还
0: 不错。虽然他没有到名人堂级，嗯、但是其实选秀，我根据我们这几年看下来，你选秀能够未来再上大联盟，而且入选明星赛，就已经是非常非常成
1: 功。已经非常难了。其实大家给大家一个概念，哦、呃，一般。不能说精确的统计，大概一般的统计来说，第一轮选秀的就那三十位，可能三十一或三十二啊，因为有补偿选秀。对，第一轮选秀能上大联盟的，大概只有一半呢、欸。对啊，这
0: 很低啊。其实很，这,刚刚这跟对
1: 一半我们来说，在明星球员
0: 大概又更十分之一，所以其实很难的。尤其是跟其他职业运动比起来 ，NBA、NFL、每次职业就是足球的部分或篮球的部分。都差非常多
1: 啊！对，再另外再补充，像大联盟要选四十轮，四十轮，像麦皮亚扎带就倒数的，
0: 对
1: ，<後>那个那个时候还还还有第六十几轮，还有六十二轮，现在40还四十轮。對對對然后 NFL 呃七轮 n H l 也七轮 ，NBA 更少，只有两轮，所以这个很悬殊的落差、欸。可是你想，大家队伍其实差不了多少，都三十队 ，NFL 多一点三十二队，可是这选的数量差非常多，<對>所以其实大联盟这个。整个选秀跟他拉长集战力的一个时间，就拉长他培养的时间这很有关系对，代表说，我一顿选了四四十人，其实真的能成功的两个人，其实就是买一些真的是
0: 潜力股，你完全不知道他未来能不能成功，
1: 只能只是几率高低落差也。所以其实状元跟呃可能第二十二十轮的，坦白说差不了差不了多要扑后十几轮。对，而且你要，我觉得最有趣的是 ，Cangriffy Junior 2016年他选进名人堂，他那一年跟他同梯的是 Mike Piazza， 刚我们聊到 ，Cangriffy <對> Junior 是史上第一个选秀状元进入名人堂對。对，你你想说奇怪，<對> 1 9 6 5年就有选秀了，选秀状元这么多人，啊、而且再样状元一定是他那一批那个梯次，对，应该是最好，除非他眼睛瞎了，<對>但是只有一个人入选名人堂哎、欸。这就是大联盟选秀有趣的地方，有太
0: 多太多失败的选秀状元包括1991年洋基队选到了 Brian Taylor， 他在小联盟时期跟人家酒吧打架，就弄坏手臂，就没了，他就上不了大联盟了，因为他后来整个球速就没有，然后一直在小联盟打滚，然后一直上不了大联盟，这是一个最经典的失
1: 败而。而且其实他们因为拉得很长，所以他们心理问题其实也很多。<错> Josh Hamilton、Matt Bush， 其实他们都是很有天分，但说运动能力啊，这球技。在高中生来讲都没有问题，对。可是他的心智其实不够，
0: 心智不够，生活自理能力不够，然后得到这么高额的签约金，他不知道怎么处理，最后就是拿去买名车，然后挥霍买毒品。对，可是
1: 这个也我觉得也跟他们是不是集战力很有关系，对。因为他如果直接进入到、呃、像 NBA 一样，的，对一个很很完全竞争的情况下，<對>他其实那个压力很大，他一定要在。那个生环境生存，不然他可能两年就被淘汰了。对，还有可能他两年没有这种位置，他就从此不在 NBA 这个圈子里面，他可能就开始流浪，流浪球员。<对>所以，他其其实那种竞争压力是不一样的，心态，然后那个竞争压力，还
0: 有他表现的形式，都都很差很多。因为你在小联盟，其实那个感觉很不一样，就是跟 NBA 球员直接像什么 Treble， 他们直接选了就进了，就打了，就变球队主力了。那个情况像 l a n g s t o 这种
1: ，他虽然看起来。呃，他的爸爸一直在，有点是心智上对待他，對對但其实他心理是很健康的。他<對>他上大，他上 NBA 打先发，是看起来很很 OK 的，就是一个菜鸟，但是心智很相当成熟。<對>其实不用讲龙 o n o 像以前老 Brown James 也是啊，他一上来就老 Brown <不><了> James 我觉得太极端
0: ，太极端。<笑>对，但是我们想讲的意思就是说 ，NBA 选秀如果是前选秀前前前五个顺位，一定都是马上变成球队的主力了
1: 。对，这个跟。选秀的这种策略真的是很大影响。像如果你看过 Moneyball，Billie <对> Bing 就说，哎、欸，他不想选高中球员，他觉得不完成、不完全体，嗯、他偏好大学球员。嗯、所以他那一年<對> Moneyball 那个梯次，他第一轮就选了 Nick s w i c h e r 就是 Ohio State 的大学生。嗯、所以你可以看得出來他的逻辑是：对、嗯，哎、欸，我希望心智成熟一点，我也许我培养的时间可以短一点
0: 。对，其实这有迹可循哦。我看过一篇报道，他说。其实大联盟选中刚开始前几年的时候，很多大部分球队都喜欢选高中球员，因为他们觉得高中球员可以长时间培养嘛。然后呢，有一些高中球员他潜力好了，如果他能够花时间去培养，他以后长出的样子一定是更厉害。就后来他们发现，大
1: 部分都是。可是我觉得选高中球员有一个很重要很重要的观点是，高中球员就是比较年轻嘛，因为他的年年纪比较轻。对。如果我选年纪比较轻，代表他之后他不能被别人选。对。所以大学球员代表他在年轻的时候他被已经被跳过所以代表他可能比较差，通常是如果按照这种逻辑来讲，他可能比较差。對这也是一个，考因为我先选我代表我看上看重他的潜力，嗯、所以我现在他年纪比较轻的时候，我先选你，嗯、不然我就被选，不然他就被选走了嘛。对。所以大学球员可能是被跳过，但有些不是，他选择不签约。对。但是的确是潜力上有差别。我如果想选你，<是>我就早一点选你，越早越好。
0: 对。那那时候早期大联盟球队他们选的高中球员大部分都失败之后，他们后来发现。大学球员后来成功的几率远远比高中球员高，所以后来的趋势就变成大学球员反而是比较吃香。对，在至少前几轮是大联盟球队比较想喜欢选的。
1: 对，可是这个我觉得也蛮有趣，就是比较像是我们刚才聊是美国本土还有加拿大的这种选秀的模式。<對>可是其实，在拉美，我跟我的朋友是拉美的球探，嗯、他们其实完全方法完全不一样。他们是在十四岁的时候。就已经要准备签约你，对，就准备要签球员，对，
0: 但这跟选秀又完全不一样，因为像拉美这些球员，他就是真的业余
1: 签约，因为他们不在选秀范畴，他没有错，没有错，就是变成国际业余签约。对，可是他们在很早很早就锁定了，<对>所以他们也不会，<错>这些拉美球员不可能在十八岁以后签约，这种十八岁以后签约的，要嘛就是没人看过他。我不知道从哪里来，<的>因为通常这些拉美球员都会在棒我们所谓棒球学校，三十岁都有了，在在多米尼加，在委内瑞拉，最近
0: 三十年成立的，对，對都有棒球学校，<對>所以他
1: 们基本上有培养一群人棒球员。那他们很小就开始已经开始培养，<對>重点培养，所以十六岁就跟你签约。你想十六岁哦，念高一而已哦，对，就跟你签约，让你十七岁就可以打 rookie 立<錯>，没错，十八岁就可以正式进入到小联盟体系
0: 。所以像上个礼拜我们提到 Robinson Cano， 他是。为什么他十八岁签约，从多名家签约是一个很，就是代表他并不是一个大物新秀的写照。对，因为通常大物他十四岁就被人家注意了，所以 Robinson 感到十八岁是超级超级玩。对，可可是可能对对于大家来说高中生，<對>高中生十八岁可以啊，是正常蛮年轻的，對
1: ,對,對,对啊。對但对拉美球员不太一样。最近呃，上大联盟的 Juan Soto， 对，十九岁。哎，你想说奇怪？那他什么时候才打一年吗？这不合理。可事实上，他其实，在前面已经很久了。对，培养很久，了。国民队已经培养他非常非常久了。那当然，他不是只有一年的资历，而且他事实上，他能力也很好，他是挑了很久的五五拍子球员。对，所以其实这个选秀的，不是选秀，选这个球员，我们说也可以算是选人啦。对，挑选的思维是完全不一样。你看，我们在如果在美国本土选，美国加拿大本土选。我们选的是心智成熟的，对，因为他们其实，在学校竞争相对起来是比棒球学校激烈一点，而
0: 且比较有体制、啊、他们有很多不同的联赛，然后有不同的规矩等等，所、就、以、是、会
1: 比较成熟。这些其实蛮好玩的，你说国际选秀，<的>像台湾，如果在台湾的话，台湾又是最顶尖那一群人才会出去，<錯>那一群可能还很小撮
0: 。对，所以国国际业余球员签约的市场这个环境，真的跟选秀的思维完全不一样
1: 。年龄上<对>虽然我们只差那、这个都是四五岁的那个区间，<对>可是事实上思维是完全不一样。对，十八岁后两岁跟十八岁前两岁，是完全差非常非常多的
0: 。而且我还想补充一个，就是在大联盟的，就是美国本土这个选秀，之所以高中球员不受另一个不受青睐的原因，是因为有一些球员他可能会想说，那我也还有另一个选项是去大学念书。他他有大学奖学金跟职业球团的选秀跟那个签约合约摆在那里，他可以做选择、哦。至少
1: 以金钱的角度来看，谁多我可以选
0: 。對,对，那球球队选他的时候，他们就没有一个保证说，哎、欸，我今天选这个球员他会来加入。我。那这样子，高中球员对他们诱因就会减少对，
1: 除了奖学金以外，还有一个很重要的点，这个其实在所我可以说所有的国家的运动文化里面，可能只有美国比较明显。嗯他们有多双七、三七的球员，哎、嗯欸，像其实像 N F L 几个明呃明星的四分位，其实明星四分位通常都是,是呃运动能力最好，然后脑袋很好的球员。他们在高中时通常都打棒球、篮球、美式足球都打，可能或两双七，所以其实他们在高中毕业的时候，棒球就像呃 Russell Wilson 现在是洋基队小联盟球员，虽然他现在是。<對>嗯西雅图海鹰队的四分位，真的双击职业双击，可是他没有打他他其实是没有打那<對>、嗯、他没有是没有打棒球，<對>只是他有被选。<對>所以为什么会被选呢？因为他当初觉得他还有可能机会打棒球。没错<錯>。可是你要想，如果今天他是一个非常优秀的棒球员，他可能他以棒球的角度来讲，他非常优秀。可是我是不是该选他？因为我选的可能浪费，他可能打<對>浪费一个签
0: 签诶，这很成选秀选秀很如如果今天他很好
1: ，很我可能在前十轮我选他，<對>我很有可能浪费。因为我选了，我就选到空气。对，因为高中球员他可以选择，因为啊，再再补充一个背景是，你必须大学毕业你才能打 NFL。嗯，所以如果他今天他是在打美式足球，但他没有告诉你，对，他就选择念大学，他等于就让你，他等于就让强迫你放弃那个钱了，因为我选了你就是空气、啊。对，除非他在放弃说 OK， 我再回去打棒球，这也可以。但就看他的运动能力，看他看他表现對，就比较高的风险。對,風
0: 对，所以选大学球员比较有保险，是因为大学球员基本上已经定型了。对，于他,他大学要双期有，有可以，可是很难。很难。然后通常非常难。大学选中的时候，他就是如果是大联盟选秀被选中，他通常就会打棒球了。那以前经典的案例是 Bo Jackson， 他在棒球跟 NFL 都是选秀状元，最后他选择先去打。N.F.L.， 后来中间回到，还有 J.
1: Smarja，J. Smarja、ja、在圣母大学是明星的外界员，對對對他这么高，哇，运动能力超级好，他很适合打美式足球。可是他最后奇怪，他最后比较怪的是，他后来选择打棒球。对，他的路，嗯，可以说是很特别，因为大部分不会这样选
0: 。对，但他自己也有说，就是棒球的这个保证合约很吸引人，然后还有寿命
1: 也比较寿命比较长。你看他
0: ，包括他现在跟巨人队这张合约，他其实在白袜队的时候投的普普通通。然后最后还是可以拿到这种接近一亿美金的合约，这个是如果他在 N F L 应该拿不到的。N F L 的话
1: ，他因为有受伤的风险，<错>他如果成为明星，有可能薪水很高，嗯、但他打时间长度可能不及棒球，这是几乎是可以确定的，以<对>平均的职业生涯来说。可是必须说 ，N F L 关注度还是比棒球高，是这是毋庸置疑，在美国本土的，嗯、就是毋庸置疑的事实。但他选择棒球有他的原因了，<对>而且一方面现在。他当然，他那个时候选择的时候没有脑震荡的问题，呃，有，只是没有那么广为流传。但现在我相信棒球有点吃香，在这个选择上面，就是第一个受伤风险较低，第
0: 二个就是有很多保证合约，然后比较容易呃拿到比较
1: 稳定的薪资。但他的劣势就是他培养期实在太长，对，所以如果高如果大学毕业，呃，我可能还要熬个一两年在小联盟。哎、欸，可是我如果是去打 NFL， 我马上就上场了。对，或者我可能坐个板凳坐个一年还可以，而且这是个
0: 顶级球员的案例哦。你如果是一般的选手，你可能要在小大联盟、小联盟
1: 熬个四五年都不。四五年应该是好，还算是正常，还算 OK 了，对不对？四五年应该是正常，有现在<像>熬六七年，就岩， 2, 2> 有像岩壁这样子
0: 。二十八、二十九岁才上大联盟大有人在，像 Soto， 像我们看到的 Albis Ac、Acuna Junior 这种打两三 <Harper> 对一两年、两三年就上大联盟，这个是。百分之一、千分之一，非常<的>非常少的,的。所以这个大联盟的选秀体制，还有整个培养的这个历程的不同，跟其他职业运动的不同，真的让这个环境生态。
1: 真的跟其他不一样。对，像林家正，他其实也选了一个很不一样的路，嗯，可以说是台湾应该是目前看来是史无前例吧。真的是史无前例，因为他在高一
0: 古堡呃念完一个学期之后，就选择前往美国就读美国的高中，所以
1: 他可以算是开创一条完全没有人走过的路。对
0: ，如果他真的被大联盟选秀选中签约，而且日后也许三四年之后他真的登上大联盟了，哇，那这是一个很。很棒的一个故事，而且是一个提供未来台湾选手选择职涯道路的时候一个可以走的选项。就
1: 例如说，我国中毕业，我有志在此，对，我是要念台湾的高中，还是念美国的高中？
0: 对，因为有提到一个很重要的一点，就是因为你如果在美国念高中，美国球探看到你的几率比较高嘛
1: ，多太多了，多太多了，甚至现在其实篮球也有这种趋势，对，有可能国中明星的球员就送去美国念高中对啊，他的环境竞争的强度。一定也比台湾强，这呃，保险，这是真的，这是真的，觀而且客观来讲都是真的。就算
0: 你在台湾打得再好，美国球队看到你的几率还是很低，他一年可能来个几次而已。而且他可能
1: 会看到比你更优秀的，对，你你的光芒就不呃你就被盖掉了。
0: 而且他来的时间很短，万一你那时候刚好感冒或者是、欸、受伤<傷>，受伤不能上场，那你就没有被看到的机会，就等于等于那一年就可能可能一辈子
1: 就没有被看到的机会。<對>所以那那个一瞬间那一天是很重要的。对。
0: 但是林佳正到美国，他基本上每每隔几个月就有球探来看他们。如果你在好一点的学校上大学，更不用说亚历山大州大，几乎是每场比赛可能都有大联盟球探在现场
1: 。而且不止说他被看到，他的同学也被看到。他的同学其实就是去年的选秀状元<對> Royce Lewis。没
0: 错，他跟他感情非常好。他跟我们访谈的时候就讲到，应该是说私底下跟我们聊到说，他
1: 跟 Royce Lewis 就是好哥们。对，所以。大家来看路易斯的时候，应该也会看到他，对，因为毕竟同队的嘛。
0: 对啊，能够有这么好的一个朋友，选秀大联盟选秀状元的队<笑>朋友加队友，这这是一个很棒的事情。好，那我们接下来就进入林家正的访谈吧。今天大来宾时间，我们很荣幸可以邀请到目前就读亚利桑那州立大学，并且担任学校棒球队捕手的台湾球员林家政 （Lyle） 来到节目。Lyle， 你好。嗯，大家好，我是林家政。好，那今天我们要特别邀请到 Lyle， 主要就是想要跟他聊一下他打棒球的这些历程，还有他在美国打球的经验。那我们首先想要请问 Lyle， 你小时候为什么会接触到棒球？是受到谁的影响
2: ？小时候。一开始就是在电视上，然后常常看到像中华队比赛啊这样子，嗯、然后刚好我家啊、呃、楼下就有一个少棒队，那每次练完球放放学之后就看到他们在练球，嗯，然后练球喊声啊，然后看他们在玩就觉得好酷啊、哦，嗯、然后也想要加入球队，想要这样子一起玩球这样子。那直到那大约时候是小学的时候，一年级、二年级，那真正加入球队，我去。你念幸福国小，嗯、<哼>然后我三年级开始打棒球，一直打到现在，打到现在
0: 。那你爸爸小时候有跟你玩传接球之类的吗
2: ？当然，对啊，小时候就是他跟爸爸就是丢球啊，<笑><是>然后。爸爸丢完之后，可能丢太久話，话自己去丢墙壁。Okay,
0: 所以你爸爸也算是你的启蒙棒球启蒙老师的
2: 感觉吗？也算是吧，就是从小就跟我一起玩球，嗯、然后爸爸丢了，然后再去阿公家跟阿公丢球。所以你一个人消耗，一个人打两个人，对不丢<笑>完之后再去丢墙壁。Oh, 所以阿公有打棒球吗？阿公没有，就是有时去阿公家玩的时候或、oh, okay. 就连阿妈小时候有跟阿妈那边丢球，嗯、小时候的时候，阿妈也可以丢，
1: 阿妈也可以丢，不然叫你阿妈来打这种。
0: 哎<是>，欸、全家都感觉很热衷，就是跟小朋友运动丢球这样。对，小时候就是小时候出
2: 门就是一带两个手套，然后看到另外一个人就把那个手套给他，哎、欸，可不可以跟我丢球这样 ？OK， 小时候就是爱打球嘛、啊，对啊。
0: 爱玩爱打，爱玩。
2: 所以<玩>在学校的
1: 时候有没有跟,跟同学一起玩？就是,是在小
2: 时候也是还没加入球队之前，就是不是都会放学就是中间休息十分钟嘛，<對>然后都拿着手套说：“哎、欸，可以用我丟球吗？”<笑>跟不认识的同学也可以。对对对，就看到有人在操场玩，就候，我们来丢棒球这样子。”小时候就这样子，然后小时候书包可能不知道带什么，可是一定会带两个手套，然后去上上学。那时候还没真的加入球队之前。就是爱玩嘛，爱打球这样
0: 子。很小时候就已经浸淫在棒球的这个熏陶里面，然后也享受
1: 棒球的乐趣。那时候，你都当投手还是捕手啊？那时候，有球丢有球玩就好，也没有想那么那时候没加入球队啊。嗯<笑><對>大家就互相传
2: 接球，就互相传接球这样子。嗯
0: 、对，那到什么时候开始你接触到比较好的棒球教练，然后？让你真的认真开始思考，哎、欸，也许棒球是一个你未来可以考虑的支压方向。哪一位恩师是你觉得最感谢的？呃，哪一位恩师？与其讲哪一位恩师，不如说就是
2: 每个阶段、嗯、每个教练对我来说都是很重要。就是我国小的第一个教练，然后我国国小之后也有的教练，然后国中教练、高中的教练，甚至来到美国高中，就是。每个阶段的教练对我来说都算一个贵人，嗯、那他们也帮助我很多，然后也告诉我就是，呃，不止打球，事实上就是，呃、如何把做好一个好球员，然后加
0: 上
1: 如何成为一个更好的人，这样子。
0: 嗯
1: ，就是从棒球的教育中。慢慢让成为让家政成为更好的一个人，这样子。对，不只是打球球
0: 技而已，当然跟团队的合作啦，那怎么成为一个跟人家互动起来好
1: 相处的人，这也是非常非常重要的一个环节。嗯、那你来到美国大学，就像可能大部分的台湾的听众不了解说，美国大学棒球的生态到底是什么？大家来打美国大学棒球，为什么不去打小联盟？那大部分在来由你念的 ASU 的学校里面，你的队友。大家是怎么样看待说，哎、欸，我来加入这个棒球队，我的目标到底是什么？呃，在高
2: 就是在高中的时候，就是基本上这些球员来到要来念大学之前，都会先跟大学签约嘛。那基本上就是大家的目标，就是说，就是希望能进大学之后，可以之后看可不可以有机会进。啊，职、呃、业大家都是有这个一一就是一致的目标嘛。嗯，那在这个过程中进职业不，当然不是说每个人说要进职业就可以进职业。那可能到了有些人到了大三大四，可能知道，嗯、呃，可能就是有机会被选，那但,但是可能也没有没被选到，那可能慢慢也知道就是，呃，距离自己的下一步可能就是怎么说，可能越来越远，嗯、越来越远这样子。所以大家。在美国，一个好处就是，就算因为美国的淘汰率真的很高，是，因为很多人才嘛，竞争竞争力很高。那在美国很好，就是就是他们就是他们也不会就是说啊、呃，我我之后可能不会打球了，他们还是会有可能会有第二专长，嗯、或者他们可能在学校就是课业都维持的不错，<是>那他们可能就是也可以
1: 转向其他的呃跑道这样子。就是我不打球，我离开了球队，毕业了，我还是。可以从事其他的行业，还有其他的出路了，<對>不是只会被棒球这样子困住。是没错，可这也算是你选择美国大学，看到这个其他同学最后他们走的出路。可能一些学长他们毕业以后，他们也不见得继续打棒球，也许可能私底下会打，可是他们平常正常的职业是做办公桌或是做其他的职业、嗯。对对对
0: ，好，那现在台湾球迷认识你的管道，除了一般主流媒体的报道，你在个人脸书粉丝专业上也非常用心，就是常常。都会贴你自己的表现啦，然后一些你的最新的新闻等等。那想请问说，这么用心经营粉丝专业的这个主意啊，是谁开始想起来的？就是因为可能台湾的学生球员还没有像你这样做的这么仔细。主要是因为那时候我
2: 高中毕业刚好有机会被水手这样选中，<是>然后就因为我的。我的个人的，我的 Facebook 是就是朋友才能加嘛， okay, 因为我可能认识我认识的，嗯、那可能就是那时候可能太多，就是我可能还不认识是谁，然后就来加我 Facebook， 那我就想说，那不如我办一个就是呃粉丝团，就是 fan page 这样子，然后大家就是如果、嗯、呃就是想要更了解我可以去就是 follow 这个 fan page 嘛，然后刚好我有个好朋友 Fox， 他帮我一起就是经营，然后他。啊、呃，也会在，就是有时候会来现场看我比赛这样子，那他也会就是帮我，就是顺便啊、呃，把我就是我打得如何啊，球队最近状况怎么样啊，然后就是就是
1: 把他放在那个 Facebook 上面，所以让台湾的球迷可以就算跨海也可以第一手的了解你的消息
0: 。对，所以欢迎所有对呃 Lyle 林家政他在美国。棒球发展上面的一些新闻，有兴趣的人可以 follow 这个粉丝专
1: 业。对，那你我好奇，在所有的队友里面，你是唯一一个有分配 n 的人吗？还是其实其他队友也都有了？嗯、呃，我队友基本上可能没有吧。他们知道你有吗？他们可能我也没跟他们讲，我有朋有？对啊，<笑>他們发现哇，原来拉油在台湾这么红。<對>没有，<笑>你在台湾知名度是很高，在球迷间，像我们有一些台湾的球迷，我们自己听众的朋友们，也会在社团里面讨论莱欧的状况
0: ，而且他们都很关心你未来的发展，对，因为这对我们来说，对台湾人的棒球发展来说是非常重要的一步。那你个人对球员经营媒体公关的看法是什么？你觉得这是一个非常重要的事情吗？身为一个
1: 球员，因为像很多职业球员，他们也有也有当然有朋友帮忙<對>也有自己自己个人的经营，经营他的生活，然后分享给球迷。那你自己个人对于这个的看法是是怎么样
2: ？我觉得我觉得不错，就是让更多啊、呃、更多希望可能喜就是对喜欢打棒球的人，就是可以更了解。嗯啊，到底球员就是他们在场上或者场下的生活
1: 中，还是怎么样？那、嗯、他们可以就是更了解球员嘛？对对，那会不会觉得，嗯，有些球员可能还比较内向啊，觉得我私生活不想要摊出来给大家看，那你要保持一个好的距离，怎维持那个平衡？对啊，对
2: 对，就怎么说啊？就是这种东西看你想不想经营嘛？<笑><是>那你想经营，那你就。就欢迎大家来经营。那你如果不想经营的话，那你就
1: 可以保持你自己就是自己的隐私这样子。嗯、那你想要提供给，例如说我们台湾的球迷，最最多最关心就是台湾的球迷，或是在 ASU 的球迷，你想要提供给他们一样什么？告诉大家 l 赖友是一个怎么样的人？就例如说，哎、欸，透过大家看到这个粉丝团，你介绍什么？例如说 l 赖友今天有训练，然后我们今天做了什么，或是赖友去出去 road trip 的时候，哎、欸，遇到什么事情，一些小事情，或者说你就只是想要贴 box score。说 OK， 我今天打的怎么样？ Oh, oh. 对，很想跟大家分享什么
0: 样的资
2: 讯。对，嗯、就第一，我觉得第一点可能，我觉得可以让就是球迷就是知道我了解我在美国现在怎么样嘛。然后第二就是如果刚好有在美国这样可以一起来帮我加油。像我去 UCLA 的话，我去呃就是去客
1: 场的时候，或者这次来 ASU 来可以一起帮我加油这样子。所以在 UCLA 有碰到台湾的留学生来帮我，嗯嗯、有看到几个，对对对,對。嗯
0: 好、哦，那你在许多报道都有提到啊，你来美国一个很大的差异是在美国不仅要认真练球打球，学校对课业更是有很大的要求。那你个人认为在读书跟打球这两件事情上，哪一件对你来说更有挑战性
2: ？我觉得两件事都很有挑战性。嗯，但是在美国，第一件事情你一要先把就是课业先维持好，嗯、因为你一定要就是一定要有一定的 GPA 才能打球嘛。是。那我觉得刚来的时候，这个问题来说就对我来说很大，因为就是要语言上、文化上，还有课业上，还有再加上我来最大的目标就是打球上，就是完全都不知道。那刚来就是很辛苦嘛。那每天练完球之后，晚上又是有有家教或者有些人来
1: ，就是来教我课业上的，然后来帮我辅助这样子。
0: 嗯哼，了解
1: 。那你自己在时间管理上面有没有什么一些学习？因为你看，你练球完比赛回来还要念书，然后跟再去上课，这时间很满啊。可能台湾的大学生没办法想象这件事情。哎、欸，我要比赛又要练习，回到宿舍又在念书，或者回到家里又再继续念书。这个时间管理上面，对于你自己的个人的成长，你觉得是怎么样
2: ？来到大学，我觉得這时间的就是掌握对我来说就是。嗯，我学到最多就是因为你要比赛，然后要打，要练球嘛，还有课也上。嗯、就像可能我中午比完赛之后，我回家休息，吃完晚餐，我还要继续把我的故事功课，嗯，然后把那些孩子把它写完。那我觉得对我来说，就是对自己的，就是自己的责任吧。就是因为我是学生，嗯、我还是学生，那我还是要把学生的本分做好，这样子。
0: 尤其是像我们录音这个时间的前一天，你才刚从 L A 洛杉矶那边飞回来，客场的比赛，然后隔天早上就要上课，所以这个行程确实是非常的紧凑，非常
1: 的满的。可能跟小联盟的球员还有得比啊，小联盟球员考博<的>还没有这么满的、啊，對,对啊，所以也算是为小联盟的球员生生活,、就是、生活做一点准备，因相信未来在小联盟球员的生活里面。时间管理一定是非常非常重要的一个课题，因为你怎么样把握时间，除了在比赛以外的时间，怎么样增进自己，怎么样保持好自己的体力，嗯、甚至甚至充实自己在，在对，在球技之外的地方，呃，充实自己这样子。對那可不可以跟我们分享一下，你在来到美国
0: 之后所遇到的最大的挫折是什么？那这个挫折不一定在棒球场上，也可能是生活上等等。最大的挫折怎么说？我觉得是刚来
2: 的第一年吧，就是、嗯。还不了，不太了解，到底是要啊，有、呃、点不知道自己在做什么。嗯、这样讲好了，就是刚来的时候，还刚来加入球队的时候，球队还给我放在球队还在二军嘛，嗯，然后就想说，哎、欸，我来，
0: 我来是要打一军的，<笑>对啊
2: ，所以就是怎么说，就是我刚来的时候，我觉得这对我来说也是成长，嗯啊，较、嗯、快原因就是因为我永远是就是在，嗯，就是强迫自己。然后要做得更好，然后呢，嗯、要 p r o o f 证明自己，要证明<对>要证明自己，就是给家人说哦，我我可以来，就是像来大学一样，就是我来要来证明，要来证明自己，然后啊、呃、抢先发这个位置，然后之后看可不可以就是在家就是
1: 选秀这样子。那这段时间大概过了多久？你说啊，我一开始发现我在二军，后来我终于拼上了先发一军先发的捕手，这段期间大概维持了多久？但是几个月吧，就是刚来刚来的时
2: 候啊，对啊，就是就是永远就是因为你刚一个一个学生，刚个球员从台湾来，人家也不知道你是谁，人家就看你才刚来，嗯、那你就先带个群这样子。那我觉得就是好，那你把我放进群没关系，那我就好好把我的球打好，然后我证明我自己可以做得更好。那我觉得每个阶段就是我就是永远就是在啊、呃、证明我自
1: 己给就是。啊、呃，教练看啊，或者给我队友看这样子。那那个时候可能是学长占住了扶手的位置，然后 OK， 一个 freshman 要来抢我的位置。这个中间的在<對>球队里面的竞争关系大概会是什么？就是是都是良性的竞争，都是良性的竞争。那只是我的目标，我就是
2: 我我要打先，我要先发嘛，然后我要比赛啊，对，所以我就是、嗯、我
1: 就是要。更加的努力，然后对做好自己的本分，扮演好自己的角色。机会有一天就会来。你在二军的时候，你如果上场机会很有限，你怎么表现？你怎么跟教练说？其是把握，
2: 我,我,我觉得教练讲很好，就是你要你要准备这机会，你不是等待一个机会，<是>你要机会给你就是准备好了，不是说你在等待。所以，我就是要把握每一次
1: 啊、呃，教练给我的机会，然后我在。好好证明我自己，这样。所以可能就是一场比赛一两个打席，把握两一个打席，证明教练<對>跟证明给教练看說，说我值得上。对，俗话
0: 说得好，就是机会是留给准备好的人。你准备好的话，<對>就能把握好这,這是个老。老
1: 老生常谈，<對>但的确是如此。<笑>真的
0: 好，那现在除了你之外，也有另一位台湾球员叫苏博豪，他在 Glendale 的社区大学打球，也在美国打球。那也是跟你一样，走出和以往台湾球员不一样的路。那你觉得，随着你如果以后有机会进入美国职棒大联盟的体系，未来台湾会有更多的球员像你一样，循着这样子从，比如说从高中就进美国，然后继续往上爬的这样子的道路吗
2: ？我觉得这是一件，我觉得会，然后我觉得这是一件好事，嗯、因为我觉得可以来到这边，然后可以学的更多，那不仅球技上，还有就是你学到语言，还有文化。嗯我觉得这是一件怎么说？这是一件不简单的事。<是>那我也祝福他，就是可以，就是之后看，之后可以转进看 NCAA 这样子大学。<对>那我事实上我也有几个朋友，呃，也有来，就是也也有来在念 Community College 这样子。嗯、是。然后蔡振宇，嗯、振宇然后他以前念古堡的，然后之后就是来 <Okay. S 2> 也是转了，也是像这样子，嗯、然后来念，现在念社区大学，然后看之后有没有机会。进那个四年制的大学，这样子
1: ，所以他算，他们也算是看着你走这条路，在、就是、在你后面看着你走这条路
2: 。他跟我是同届啊，就是我们有时候会打电话，我会了解就是彼此的状况怎么样。嗯、那他现在刚好是到就是升就是要转进四年制大就是大学的时候，然后他问我说，大概申请的、呃、方式、啊、方式啊，还有。一些就是如何跟教练就是传一些 email 这样子，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 所以当初你自己申请 ASU 是一个怎么样的过程？就是哎、欸，你怎么跟教练说毛遂之间，或者是说值得打 ASU，
0: 或者说为什么会选择 ASU？ 因为我高中就来了，所以就是
2: 教练都要来看我比赛，嗯、然后所以这样子，对，印象深刻。对，就来 recruit 这样子，嗯、所以就已经来找球员这样子。對,对，教练
1: 等于说学校主动来接洽球员。对
0: ，所以如果要在美国大学打棒球队的话，有在美国高中打球，这个是帮助非常大的，因为比较好的 access 就是美国大学教练可能在美国就可以看得到你。那你如果如果是在台他国家，如果是在國家台湾念高中，就你可能要加入
1: 就比较难。对
2: ，也不是说不可能，但是就是相对来说就是。嗯一个教练嘛，你要看球员，你一定比较希望你可以就是亲眼看到球员这样子。那因为刚好我高中就来，那我就是申就是申请这样子的时候比较简单，就是教练看到，哎、嗯，教练、欸、对我来，教练觉得我不错，那就把我选进去这样子
1: 。是，因为我们也知道，今年六月其实就是美国职棒，就是大联盟的选秀会就要登场了。那一般台湾的媒体也很关注说赖友在选秀会上面的表现。不晓得赖友你自己怎么看这六月？这这这一个月，你会得今年的你会预习是怎么样的结果
2: ？结果可能他现在是不会想，就是给自己设定，就是结果是怎么样。那就是我一样是平常心，先把这个球季先打，因为这球季对来说很重要。嗯、那我的目标当然就是越前面越好嘛。嗯。那我不会设定说，呃，我一定要前几轮或前，就是我的目标就是前四轮。这样子，那我不会就是说不会一直想说我要第几轮，我第几轮，就是我觉得现阶段我能把我自己做能做的事，就是把球技打好，这是我，啊、呃，对我来说目前现在最重要的事。这样子，那我也不会想太多說，说我一定要第几轮，一定要第几轮，因为我觉得这种事就是，他会他会自然发生嘛。你好好我把球技打好，那我这样自然,自然我
1: 球我的选秀。可以，就是会可能对我来说会更前面这样子。你自己觉得你在选秀会上跟其他的大学球员相比，你的优势是什
2: 么？优势，我是一个捕手，嗯，所以你的位置很重要，位置很重要，然后加上打击还不错，就是因为打击率
1: 算是很高的，打
0: 击真的非常好， so, 我们有在现
1: 场见证过。对，就是有很好的设定击球的策略，嗯、而且有办法把球打中，打基出安打，所以对于赖来说。一个高打机遇的捕手，在选秀会上，尤其是大学的捕手，虽然经验比较丰富的，在选秀会上面是比较有吃香
0: 的。嗯，所以我们期待这一次的选秀 ，Lyle 能够，希望他能顺利达到他的目标，然后台湾球迷也能够有朝一日看到 Lyle 在大联盟的赛场上为我们献技。好，那今天非常谢谢 Lyle 接受我们的访问，聊到了他。从小时候为什么喜欢棒球啊，然后到美国来美国打棒球发展，然后生活上一些调试等等。谢谢嘉友今天接受我们的访问，谢谢大家。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元。Adam 今天要介绍什么人物呢？刚
1: 刚我们有聊到说有一个。选秀一个年龄限制，可是其实这个在一开始是没有的，就跟大家以为像 FA 就是<對>呃自由球员制度，他好像以为天生棒球开始打之后就有，对不对？其实也没有啊，嗯、也是一九七零年代以后才有的事情。<錯>选秀选秀这个年龄限制，刚刚提到说选秀是一九六五年嘛，对。可选秀这个限制就是呃年龄的限制，其实在一九八五年才有的哦。所以其实是很、嗯、会很新啊，其实才三十三年前而已。其实
0: 大联盟有很多规定都是从一九六零年代之后才慢慢建立起来的。对
1: ，所以那个时候就有一位十三岁的球员，十四岁、十三岁、十四岁之后就被签约了
0: 。但那是国际业余球员签约的年龄也不太一样，跟选秀的年龄限制不太一樣。对，所以我们刚刚
1: 有提到说，<對>像拉美的球员，<對>他们其实要十六岁选秀。哦、嗯，不对，十六岁签约，对，所以但他们在之前就已经被观察，但已经被<錯>其实已经被锁定了，因为他们都在棒球学校念书，念呃念书打球，嗯，但是他们在十六岁就规定才能签约。可是以前有一个十三岁，呃，十三岁又两百一十七天的球员就没签约，他是多米尼加的球员。不过他现在在纽约开 Uber，
0: 哇，怎么差那么多、啊？所以
1: 你有可能，如果你去纽约做 Uber 的话，嗯、你可能会遇到这位，哎、欸，我们不能说传奇的球员，因为记得人物来讲，我们不讲。球员，但他没有登上大联盟，所以我们不把他归类在球员。严格来说不算大联盟球员。对我们<笑>，严格来说不算。<笑>他现在是 Uber driver， 他現在是 Uber driver， 他其实是 Uber driver, <對> driver。那这位球员呢？呃，这位 Uber driver 叫做 Jimmy Kelly。嗯，这听起来好像好像美国人的名字，不像。不像拉美的人名字，完全不像一个拉丁美裔球员的名字。那他当时是在多米尼加，他是多米尼加人。嗯、那他当时被蓝鸟队的传奇的球探，那是多米尼加的，算是球探之父，蓝鸟队的叫做 A P Guerrero， 就是现在那个 Guerrero Junior 那个 Guerrero， 姓是一样，<可>一样但是血缘没有关系、啊，没有关系，<对>可能可能是远亲吧。对，不过这个故事很有在一九八四年二月十五号，其实那就是算是他们的冬天，可是其实跟夏天没两样。嗯那个时候，其实 Greo 要签的是这位 Kelly 的哥哥，叫 Julio Kelly。他就是观察他。是哎<的>、欸，可是他刚好就有点像说，哎、欸，他常,常去面试试镜的时候，哎、欸，结果你朋友去试镜，但你上了，就像 SH E 这种，好像是你陪,你,陪你朋友去试镜，就你，就问你上了，结果你变成那个，<笑>变成那个明星，就像概念。
0: 当初梁朝伟跟周星驰也是，周星驰只是无心插柳，结果周星驰上了无线电视台训练班，反而梁朝伟没有，有有有点这概念。
1: 概念对，但是那个情况是什么？就是。他就说：“哎、欸，我我我我小老弟也在社区棒球打打游击手，嗯、也打得还不错。你让他手让<對>让他出去表演看看，测试、啊、会测测试看看。嗯、我没想到惊为天人，说呃、欸，我要我要这个小子，我要这个小子，然后手很好。最后他,他哥哥没有被签，
0: 哇！他哥哥心里的感受是什么
1: ？<笑>对，所以他那个时候签约的时候，其实才、呃、才三十三岁，还不到，还不满十四岁，太年轻了，其实有点有点离谱。<對>那你就想说，他还还不是高。”高，他们当没有高中啊，不是高中生，国中的年纪，对，国国中生就觉得好奇怪了，怎么那么年轻？可是那个时候没有这个规定，所以他就真的签了，没有年龄限制。可是这个事情没有公开，当时当然也没有网络，所以其实大家就私底下，我我跟你我跟你偷偷签约。可是因为包不只包不住我，大家球探会传。对，后来这些球队就觉得不满，说：“哎，你们怎么可以签这么小的
0: ？对啊，这样不太好吧？之类，那有点揠
1: 苗助长。所以后来大联盟就宣布规定说 ，OK。”你在你如果今天你要打完第一个球季，你要回推回去，他至少要满十七岁。嗯，所以像他这种情况就不行。可是他既往不咎，所以他继续让他打。嗯，但是呢，其实你想说一个十四岁刚满十快要满十四岁的小朋友，真的是青、啊、少年。对啊，他其实心智不是很成熟。<的>他当时蓝鸟队签了他以后，他爸爸其实在跟着他去打小联盟，就等于爸他爸爸就跟、嗯、坐在他更衣室旁边，所以有点像是呃保姆，有点像这种概念，就是。我陪着你去打小联盟，因为他毕竟算已经算职业球员，因为我们说小联盟其实也算是职业球员，要陪他做这份工作，而且很有趣，我看到一篇报道里面写到说。因为他很年轻，就他很想念他妈妈，因为他爸爸陪他旁边，他想念他妈妈。第他,他某一个月，他花了1200块美金的长途电话费打电话给他媽
0: 媽我那个年代的1200美金很大，而且他们是多名尼家。对，對啊、可能
1: 因为长途电话，可能现在可能约台币十十万块吧，我猜，也也许更多
0: 。对他们家庭来说，应该是很大的负担。对，然后他
1: 十四岁就开始打我们现在说的弯曲联盟、嗯、（Golf Coast League）， 那就是几乎是所有在你进入到 Rookie League 之前会打的联盟。是，那时候他才十四岁。他上场表现其实还他蛮就算是先发球员，但他上场四十八场比赛就有二十四次失误，<笑>以这种失误率来讲，其实蛮。可行啊！的但是他手背其实很好，可能就是呃紧我觉得我觉得紧张因素还不适应。可是当时的教练，那时候当时菜鸟联盟的教练、嗯、叫做 Rocky Wheeler， 现在还在指教，嗯、我觉得这个很神奇，
0: 还蛮厉害资深的。那时候其
1: 实他看到他的潜力，他认为这个小子大概是可造之材，并且才十四岁，其实他是可以的。<對>可是他的表现。实在太差，因为防守 OK， 守备组 OK， 可是其实大联盟你还是讲求火力，而且不能太烂。而且我希望你可以火力，<对>你一开始烂没关系，可你可以成长。因为你像说林子伟这种情况，<对>他可能火力 OK， 可是我希望你更好，嗯、你你要够好，你才能马上大联盟。他隔一年在 EA， 就隔一盟，隔一年很很顺利的升上 EA 以后，他打 G 其实只有一成八，很低很低。又更变更差了。上上垒率两成七，<笑>长打率几乎没有，是两成零八。所以他可能保送还可以，可是几乎没有长大可以，都是伊雷安打了。对，再隔一年两乘一八，再隔一年两乘一，其实代表说他可能天花板就这么高，
0: 进步的幅度不大。对，
1: 但是你想想，他天花板这么高，但他才十八岁，那时候也才十七<笑>、十八岁。那那时候他的大联盟，他有一个队友后来升上大联盟，叫做 w i l l i Blair， 是大联盟的投手。嗯他说：“其实凯尔里很有天分，可是他的心态实在太不成熟，心理素质不够了。他只要表现不好，嗯、他可能就暴怒。嗯嗯，嗯他没有，因为毕竟你还没有念过高中。比方说我们刚才说大学球员心智比较成熟，<對>他连高中都没有念过，而且他还不是，他还不是呃，一般我们说送送一般的一般教育，他是棒球学，算是对啊，国中毕业，他连棒球学校都没有念。”就就进到这个，就进到这个体制，所以其实他更更缺乏这些东西，对
0: ，缺乏那种传统教育体系。我觉得传统教育体系还是有它的价值甚。甚至球
1: 员的团队生活，他<對>其实也没有办法经历过。你在十三岁就转到一个职业的环
0: 境，如果你心智一素质没有养成，你的心智不够成熟，那个绝对是一大冲
1: 击。对，而且还有当时的社会，其实对于种族歧视，其实还是没有现在接受度这么，我们不说不说接受度，说对种族的接受度包容没有那么强。对，还有一还是有。潜规则一些种族歧视的情况，在我在找资料的时候发现一件很有趣的故事，也不是有趣，甚至有点悲伤。嗯、那时候蓝鸟队的副总裁 （vice president） 叫做 Bobby Matic， 嗯，他去看小联盟的比赛，结果呃 ，Kelly 爆传穿过他的头，嗯、他就马上叫他下来，说把你的制服脱下来不<笑>不，不要打了，<對>不要都不要打了，不要打了，
0: 太危险，不要打，不录
1: 了，不录了，对，<笑>有点有点那个概念，對對對他又不爽。可是对小朋友来讲，那时候还是还心智很很很还不是很成熟，会很受伤、欸，会很受伤说，哎、欸，奇怪，我只是就只是一个失误哎，传球失误有什么了不起的？嗯，命令我这样把叫我马上下场把制服拖下来，很对我很不尊重。嗯、但是后来蓝鸟队就真的放弃他，就就就让他自就他让他走了，然后大都会把他签下来。隔年、嗯、大都会把他签下来，把他降到进高阶一、e、A， 嗯，就那个时候他已经打达到大 boy 了，高高阶一、e、A， 他打击率两成五。有上升，有上升，上层率三成，上垒率三成一九还 OK， 可是他隔年他看起有点进步了，隔年他手指受伤，手臂也受伤，就没有机会了。二十岁他就退休，表现不好又受到伤病的
0: 影响，那真的没有机会。二十岁他就退休了，你想
1: 二十岁对于大联盟球员，很多人才刚在小联盟起步，刚在小联盟对对，林家正林家正也二快二十一岁，二十你想 Kelly 二十岁他就退休，是有点太可惜了，真的很可惜、啊。其实不需，其实我以现在来讲，其实是一个悲剧。
0: 对，如果他能在多米家接受好的这个学校叫棒球
1: 的学，就是我觉得至少要棒球学校。现在我们<对>我们之前有提到说，香威蛇队他们其实有。棒球学校，而且是真的有学位，对,对，不是让你只打棒球，不是只打
0: 棒球，你一定要经过那个学习的过程，跟同才相处，然后学习一些基本的技能。这样子的情况下，你再去转职业，会对你生活适应上、跟队友调试上等等都会比较好。对，而且
1: 棒球学校，我看一个资料，就是同样的资料里面，他写说，大概是两三年前的资料，比如说多米尼加球员进入到棒球学校，真的能上大联盟的，我们换句话说，真的能致富的，嗯，只有两趴，对。非常非常低，<对>所以你想那九十八趴，九十八 percent 的球员，呃，后来他们必须做一般人的工作，另谋他
0: 路啊。对
1: ，那你如果没有那些学士或是基本的素养，你其实很难在社会上生存。而且
0: Kelly 的情况是更惨，他连高中学历都没有。对，
1: 所以基本上他又是一个移民，对他更找不到工作。<对>所以没错，他现在我们必须，我们不能贬低他意思，但他真的只能开 Uber。
0: 但是他至少还是很努力认真的生活，没有自甘堕落。对，但是这是个值得。但是很麻烦，因为你就是
1: 没有高中学历，<对>除非你后来再去念书。他现在五十多岁了，嗯、但没办法，他就只能做这个事情。所以其实对对于来，对于拉美球员来讲，我觉得是一个有点不太公平的，而且是个悲剧的故事。但这个悲剧的故事至少给了一些启示，而且带来
0: 转变，因为。大联盟因此有了十七岁才能签约的这个规定。对，所以呃，国际球员，国际球员对，所以
1: 林家镇他就没有不受此限。对，但是台湾的台湾的高中球员其实有受到此限，所以他们可能在高一、嗯呃、高二的时候，可能就有球探准备要跟他签约了
0: 。对，就是会受到这种国际业余球员签约限制的球员，就是我们刚刚讲的非美国领土。的球员都会说到这个事。但林家
1: 正现在算是美国林，对，因为
0: 他在美国念高中，美国念大学，所以他可以经过美国本土的选秀体制进入美国
1: 而且林家正有念大学，所以就算他可能没有在大联盟有发展，<對>他还是其他在他其他的领域是有发展
0: 。因为他念商管的这个学位，在很多地方都很有用，至少是很适用的，超,超到处都可以用，对
1: ，超实用。好，那数据单元间 Jackie 要跟我们聊什么？
0: 因为今天聊了很多选秀，那我就想说来补充一些选秀相关的数据。那我就查到一个2017年呃 ，FanGraphs Jeff Sullivan 的研究，那他就去找出2000年到2016年这17次选秀的一些数据，然后我觉得很有趣，跟大家做分享。2 0两0年到2016年这17年的选秀呢，哪一些球队选的球员最后就是上大联盟数量比较多？数量，数量，这是数量，而且。不一定是要在选他的球队上大联盟，但是有可
1: 能选了没签呢、啊。哦，这些都是选了而且签的，有签的，对，
0: 有签约的球员。那第一名是巨人队，就是2000年到2 0一6年，第一名巨人队他们选的球员，而且签约的球员里面后来上大联盟的有95位。
1: 所以，所以，所以也可以解释他们在2010年、2012年、2014年的成功是
0: 有机可循的，因为其实他
1: 们都养都是养，其实大部分主力球员都是养出来的，都
0: 养出来。虽然大家可能账面上看到他们签很多老球员，什么 b e r r y Zito 啦，签一些就是, Mar ero, 就是 <S、oh, Marco s c o o t e r o Carlos b e l l r a n Marco s c o o t e r o 在
1: 在在世界大赛可是厉害的。对
0: ，但是其实他们真正成功的关键还是因为他们有 Posey。Bongardner 这些 ，Linson 对，这才是他们真的成功的关键。那第二名是教师队93人，<笑>教师队<隊>对，这就是有点意外。所以并不是说你选中，然后后来上大联盟球员越多，就一定是成功。这个例子就是一个明显例子，因为你有可能在过程中把这些球员交易掉了嘛。对，或是 Rush 就跟对亚苗助长 Kelly <笑>这边只是他上大联盟，不代表他在大联盟有贡献。这这个数据。那第三名是红雀，红雀也有超过九十人。那我们反过来看光谱的另一端，哪一些球队是选了之后签约的球员，然后后来上大联盟最少的？太空人五十九位，精英五十八个
1: ，双城五十七个，水手五十七个。所以其实我们听众群里面，双城跟水手队的。
0: 很哀伤，这几年很哀伤，就是因为这样。<笑>我我认真觉得，真的是因为这样。欸、
1: 这个这个比例其实差距蛮大的，有九十五跟五十七，其实很大哦。四
0: 十个球员呢
1: ？对，你说五十七， 57, 差不多将近差了八成呢。对啊，如果四十几个球员里面有一两个后来成为明星球员，那个落差就出来了。对，可是他可能是一个世代的明星球员啊、呃。对，像 Posey 这样子的球员。对啊，<笑>我就我我差一个 Posey， 其实差蛮多的。没错
0: ，那像水手跟双城，你可以看到他们过去，尤其近几年有一段时间，尤其是水手。他们没有自家的农场的球星出来，就赢球就很
1: 困难。甚至说 ，Felix s n a n d e z 也不是选秀的。呃，对啊，嗯、他他是国际业余
0: 球员签约的、嗯，他可
1: 以算是这这这二十年来最具代表性的球员。选
0: 手。对农场自己出来最成功的球员，<对>但他并不是透过，对，因为林木洋也,也不是水，也不是水手队农
1: 场。<对>大家要记得，他是博莱平。没错
0: ，没错。那这十七年的选秀，大联盟球队平均能够选出上大联盟球员的数量是七十一个。所以像刚才巨人队就比平均多了24四个嘛，然后水手就比平均少了这个十四个左右
1: 。所以其实真的可以看得出来。可是教士队跟巨人队，教士队就几乎在21世纪<對>、啊、可以啦，他没有打进过季后赛，比水手队还好一点。2> 有
0: 2 0 0 6年吧，对我记得。但是
1: 。巨人队还是明显优异很多，优
0: 异非常多，非常非常多。呃、红雀也是优异非常多。
1: 呃，对，红雀你就觉得他每一年看起来都，哎，好像不是很有机会。对，可是他每一年都有在竞争的行列，季后赛，想说到九月，他都还是有竞争力的
0: 。所以选秀它不只是你选跟签约这件事情而已，还有后来的培养，还有你怎么看这个你的潜力股，你有可能把它交易掉，然后你有可能把好的材料弄坏，这都是有可能。可是养的好或不好
1: ，有没有什么数据可以？可以佐证
0: 一下，呃、欸，我有查到另一个，就是也是 Jeff Sullivan 提供的，也是这两千年到二零一六年的数据，就是这一些被大联盟球队选中而且签约的球员，后来上大联盟贡献多少 WAR 值。当然 ，WAR 值并不是可能就是最好的数据，但是至少它可以涵盖整个球员的一个参考的价，值，对一个参考的价值，一个球员整体的贡献。那这十十六十七年来呢，平均每一支球队他们这段期间选中的球员，后来上大联盟。平均贡献222个 WAR 值，我是说一支球队累积的平均一支一支球队，他这十七年选中的球员，后来上大联盟贡献的 WAR 值。那他
1: 他这是留在这个球队，还是说也有可能到其他球队也算吗？对，也算也算对，所以就只是当初选中，然后就就被列为、哦，所以是看选中的那个球队，选中的那个时候，而不是他在这个球队的贡献，对，不
0: 是他在这个球队，所以他后来有可能也是被交易被怎样？那但是还是可以看出，至少这个球队在当初选那个球员的时候眼光怎么样嘛？对
1: ，因为毕竟他等于他生涯的价值，对他
0: 生涯的价值。那最好的是红袜队，他们这十七年间选到的球员总共创造了三百四十六个 WAR 值，<笑>平均是达两百二十二哦，大家要记得。所以这很离
1: 谱哎，这差好多，非常非常高，然后平均是高了五成
0: 。然后他们这十七年选到了十二个目前 WAR 值累计超过十以上的选手。
1: 我们开始可能相当于是已经是有经过明星赛的球员。对
0: ，给大家一个概念 ，WAR 值一般来说，二一单季二的话就是平均值，那三单季三四就是大概明星球员，六七就是 MVP 的，就是可
1: 能 MVP 前十名。
0: 对，所以基本上超 WAR 值超过十，就代表他可能如果是一般平均球员的话，他要打五年
1: 。对啊，这<對>这基本上已经不,了不错了，五年前不错，明星
0: 球员也要累积个两三年才有这样的数据，所以其实。红袜队这十七年能累积出十，就是培，就是选中十二个这样子的以上的球员是很厉害的。虽
1: 然像 Rizzo 这种就是
0: Rizzo 对 Rizzo 就是 Rizzo 是当初红袜队选中的，虽然后来没有为红袜队做出贡献，但是他在其他小熊队贡献非常多重。Pedroia 也是 Pedroia 对这也是一个 m u o k i b e t s 也是 <S m u o k i b e t s 也是对。那第二名是响尾蛇，他们创造他们选中的球员创造了三百一十个 WAR 值，比较著名就是 Max j e r s e y 嘛。
1: 呃、哦，对，可是 m a c a r t h e r 在响尾蛇投的其实很差了、啊。
0: 对，但是至少他后来也是表现非常，他代表他是有潜力的，只是那个时候还没被完全的开发出来。然后还有 Paul Goldschmidt， 这就这就是算是响尾蛇土生土长，而且为响尾蛇做出贡献。还有早期的 Webb,、oh, Brandon Webb， 哦 b r a n d o n Webb， 塞扬奖的滚地球投手。对，所以这个是响尾蛇队。那我们来看光谱另一端最烂的，还是精英跟水手。就代表水手挑的。几呃数量少少，而且烂。<笑>你讲太直白，对我讲太直白，但是血淋淋的事实就是这样。水手队他们选中的这十七年选中的球员，创造 w r 值只有一百四十。然后呢，他们只选中三个 w r 值超过十的球员 ：Adam Jones Kyle ager,、Kyle Seeger、d o g Fister。
1: 只有凯欧西一个还留着，只
0: 有凯欧西一个还留着。Adam Jones 是一个好失败的交易啊，很失败。他是应该是水手队这十五年来最烂的一个交易，最最
1: 有代表性的，对最有代表性的交易啊，令
0: 所有水手球迷心痛啊，真的。换来谁？<有>我记得好像
1: 是，
0: 我有点忘记了。对，但是我记得应该是没有对水手做出太大的贡献，就是非常糟。对，因为水手当初 Adam Jones 在水手的时候，他的打击表现并不好，但是水手给他的机会没有很多，就把他交易掉了。这是一个很可惜的。我记得换换来 Eric b e r d a r d 吧，好像是对，应该是二零零八年的时候，因为 Eric b e r d a r d 在精英队有
1: 一年投的非常好。对啊，然后,然后 Adam Jones 就被卖掉了。没错，没错
0: 。那精英队的话是创造他们这十七年来选的球员创造了一百四十六个 WAR 值，他们比水手好一点，他们有六个球员后来创造了十以上的
1: WAR 值，那
0: 比较代表性的就是 Nick Markakis。
1: 打得够久，打得够久，而且也够稳定了，还能够再打下去。对，也不算蛮健康，我从来没听过他受伤，<對>很少。Many Machado 这是最成功的。我觉得 Many Machado 很有趣，你以为他都美你家？但没有，他其实迈阿密长大的。他是透过美国本土的选秀进到美国职棒
0: 体系的。<笑>然后还有另一个 Shake Ariata，
1: 这也是令所有精英名心痛的一件事。欸、
0: 没有，可我觉得这个不太一样。Ariata 在就是投不出来，对，但是精英队是因为他们自己培养不好，他们不让。这个 a l v a t a 投他那个犀利的卡特球
1: ，这是那个时候报道有说的。可是他的小熊队以后就好像换了另外一个，对，因胡子才是本体，胡子流出来以后，<笑>而且小熊队才出来。对
0: ，小熊让他投精英队很不喜欢的卡特球，就是那个有点像滑球的卡特球
1: ，就投出成绩了。可、啊、这个差距很大，我觉得 a l v a t a 不能算是一个很失败的交易，而是精英不知道怎么用的。对
0: ，就是精英他自己不知道怎么样培养出农场的球员，因为他真的在
1: 精英队踢的投入，如果没有基础，大概有应该有三年的时间。对啊，确实也就就,就真的没有投出没有投出好的表现
0: 。但你可以看得出来，他的球值是好
1: 的，而且他有足够的潜力，只是他们一直没办法开发出來。有点像、呃、投手版的 Bautista。突然就开窍<錯>而且开窍是变成非顶级的开窍，真的就是突然从一般的投手、一般的打者变成太阳等级的
0: ，对，差距超大的。对，那我再来补充另一个有趣的数据，就是有看到另一个研究是二零一六年所做的，他去调查两千年到二零一零二零一零年的所有的选秀，这一些球员不同順位创造的贡献是多少？那他发现。前第一个順位到第五个順位，后来贡献的平均 W A R 值高达十二点八，其实很合理嘛，因为前第一个順位到第五个順位都是最顶尖的业余选手
1: 。对，这是第一轮诶、欸，这是<對>第一轮，
0: 都都是第一轮的，我们只看第一轮，因为第一轮才比较有机会上大联盟。老师讲，有一半<笑>对。然后第六到第十順位就降到九点五，十一到十五八点七，十六到二十四点九。有趣的是，二十一到二十五平均的 W A R 值是六点五，反而变多了。可是我有点
1: 好奇，因为其实选秀有一些策略，所以投手跟打者的分配，对我觉得
0: 有点不太一样，一樣但这也显示说，确实大联盟选秀的这个评估未来的发展真的变异变数超大。因为今天你可能选秀第二十第一轮第二十二顺位的选手，他可能后来变成一个 MVP 等级的选手。对，有啊<是> ，Posey
1: 就不是前前五顺位
0: ，所以然后后来可能选秀状元没有那么优秀，这都是非常有可能发生的
1: 。对，所以这个。
0: 真的,欸、真的很难
1: 说，哎，真的很难说。选秀都跟 NFL 跟 NBA 比，这个集战力真的差距太大了，真的差太大了。你在选的时候都不知道在想什么，吼
0: ，对啊，因为你像在 NBA， 如果你是选秀选秀状元或者是前三顺位的，你一定马上能立即做出贡献，没有
1: 不一定。如果如果你被费城七六人选中就不会哦，对啊，你要隔一年才会上场、
0: 就是，就受伤当然是难免。<笑>你要隔一年受伤难免，但是像大联盟，你一定要可能至少熬个两三年才有机会在大联盟亮相。对
1: 、啊，好，今天的节目差不多到这里。如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入在 Facebook 上面的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区，加入这个社团回答三个简单的问题就可以和我还有 j a c k y 上过我们节目的球评主播，还有听众朋友一起聊棒球、分享棒球。如果你喜欢我们节目的话，也很欢迎你订阅我们的节目，在 h i t l e MLB c o m 我们的官网上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i t d l e 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 h i t d l e 大联盟的朋友能够更快速的了解我们的节目内容和特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。